0: Marcos 6, del 14 al 29, vamos a ver una porción de esta perícopa. Podemos hablar del temor a Dios y la superstición. Los seres humanos tenemos la capacidad dentro de nuestra mentalidad idolátrica y nuestro corazón caído, confundir toda superstición con temor a Dios. Y muchas veces oímos de personas alejadas de la congregación alejadas de la fe pero se acompaña el discurso con la frase pero tiene todavía temor de Dios y cuando hablamos del temor de Dios hablamos de una profunda convicción del que, de aquel que vive para siempre del Dios verdadero controla todas las esferas de nuestra vida y nosotros tenemos por el Espíritu de Dios la capacidad y la obligación de entregar toda nuestra vida todos los detalles de nuestro ser todas nuestras acciones a los pies de Jesucristo eso es temor de Dios pero en el pasaje que hemos leído aquellos que posiblemente confunden con temor de Dios estamos frente a una superstición y cuando hablamos de la superstición cuando llega la crisis a la vida de aquel que es supersticioso la superstición desaparece oramos Señor bueno gracias te damos porque nos permites en tu misericordia exponer tu palabra perdónanos porque hemos sido infiel pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. El versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Herodes, esa estirpe que gobernó a Judea con vara de hierro, corrupción, inmoralidad. Desde Herodes el Grande que quiso asesinar a Jesús, a este Herodes llamado el Tetrarca para diferenciarlo de Herodes el Grande, llamado también Antipas. Herodes Antipas, que gobernó del 4 al 39 después de Cristo y sus familiares fueron personas profundamente corruptas e inmorales. Y lo interesante que esa estirpe herodiana se enfrentó al cristianismo, no solamente al profeta de Dios como Juan el Bautista, no solamente al niño Jesús, donde querían asesinarlo, sino también al Cristo adulto y a la iglesia toda vibrante en hechos de los apóstoles. Entonces este Herodes, criminal, su conciencia no estaba tranquila. Y vamos a ver por qué. Jesús se había hecho famoso. Principalmente lo que le llega a sus oídos son los milagros del Maestro. Las sanidades. La resurrección de los muertos. Y es interesante la frase que utiliza. En el versículo 14. Oyó el rey Herodes, la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Por qué él dice eso? Porque Juan el Bautista no hacía milagros. Y por lo tanto él concluye, mira el sistema interesante de pensamiento de este desgraciado, que oiga, él concluye que si resucitó y tuvo el poder de resucitar, Ahora viene con poderes milagrosos. Y habían tres teorías que corrían. O era Juan el Bautista resucitado. O era Elías. O era un profeta de la antigüedad. Y Herodes decide. Antipas. Herodes Antipas. Ubicarse en la primera teoría. ¿Y por qué se ubica en la primera teoría? Porque su conciencia no le dejaba tranquilo. Y entonces manifiesta una profunda superstición. Y por eso quería conocer a Jesús. Quería confirmar que su teoría era la correcta. Versículo 16 y 17 dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer. Juan señalaba el pecado de Herodes. En el versículo 18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y quién era Herodías? Mira hermano, estamos... En el ambiente más corrupto de Israel. Un ambiente de pedofilia. Un ambiente de incesto. Herodías era esposa de Herodes, Felipe. El otro hermano de Herodes. Hermanastro del padre de ella. Ustedes pueden hacer cálculo genealógico. Y su anterior matrimonio, Herodías, tuvo una hija. Salomé y sabemos su nombre por Josefo en las antigüedades de los judíos Josefo identifica a la hija de Herodías con el nombre de Salomé ¿y cómo ocurre? toda este si se puede decir total revolú de inmoralidad pues mire Herodes Antipas visitó a su hermano Felipe Herodes Felipe un día y se enamoró de su esposa la esposa de Felipe Herodías y Herodías se separa de Felipe y Herodes Antipas se separa de su esposa y toma a Herodías como esposa y a los ojos de la ley de Dios y de los profetas en este caso Juan el Bautista estaba frente a una de las graves inmoralidades del mundo gentil que para Juan el Bautista manchaba la dignidad de Israel. Y Juan se lo recordaba y se lo repetía. La voz profética que se basa en la Escritura, la iglesia que pierde el norte y no es voz profética, Señalando la maldad, señalando la corrupción que nos rodea, la iglesia que no es disciplinada, la iglesia, vuelvo a repetir, que no es voz profética, se hace cómplice de los héroes. Oiga, el versículo 19 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mira qué interesante, hermano. La esposa impísima de Herodes, tetrarca, quería la muerte del profeta de Dios. ¿Cuántas mujeres han querido la muerte de los profetas? Jezabel es de Pítome de todo lo que hablamos y quería la muerte de Juan el Bautista escuche bien porque decía la verdad Qué interesante la verdad siempre nos va a traer complicaciones la verdad siempre nos va a traer problemas el compromiso del creyente y de la iglesia es por la verdad y la iglesia que no tiene conflicto, que no tiene problemas, es que no predica la verdad. No le interesa la verdad. Le interesa el espectáculo, la mentira como la serpiente adornada de la verdad. No tiene complicaciones. ¿Sabe, hermano? Me estaban hablando hace poco de una iglesia que desde que empezó la pandemia, pues la iglesia cerró. Pero lo interesante del cierre, estamos ya a año y medio de la pandemia, ¿verdad? Hace un año y medio la iglesia está cerrada. Vieron a consultarme a mí. Y me dice, pero mira, el pastor no hace ni un selfie. No reúne a nadie. No hace nada. Y yo le dije, el pastor es un vago. Pero peor que vago. Está muerto y dice que está vivo. ¿Qué ustedes hacen que todavía está de pastor? Ese es el problema. El problema que tenemos es que tenemos que entender que la iglesia siempre tiene que ser aquella que proclama la palabra, aquella que no se rinde, aquella que a pesar de la persecución o la pandemia está presente, la iglesia que siempre dice la verdad, pero Herodías no quería oír la verdad. No quería reflexionar en su pecado. Juan el Bautista era la espina que ella quería sacar, pero quería asesinar. Ahora, Herodes dice el versículo 20 que temía a Juan. Temía a Juan porque tenía conceptos supersticiosos de Juan. Esto es muy importante, ¿oye, hermano? Porque cuando dice, sabiendo que era varón justo y santo, cualquiera puede decir, mira, tenía una buena opinión de Juan y tenía la opinión correcta de Juan. Depende de lo que usted diga que es justo y santo. Mi abuela tenía un altar a los muertos, a sus hijos muertos, a sus familiares muertos. El otro dialecto ayer le comentaba a mi esposa mira aquel señor vendiendo Azucena hace tiempo no veía a alguien vendiendo Azucena y mi abuela compraba Azucena y le ponía en su altar la casa olía Azucena y le rendía culto para ella ese lugar era santo y las fotos que tenía de sus hijos eran santas y de sus familiares era santo supersticiones porque el día que murió el altar desapareció. Lo santo nunca desaparece. Lo santo es permanente. Lo santo se desarrolla. Nosotros que somos la Iglesia Santa de Cristo vamos en camino a la perfección. Lo justo se expresa en justicia. Pero cuando tienes conceptos equivocados de santidad y supersticiosos de santidad y de justicia, cuando llega la crisis, esa santidad desaparece. Añade, y le guardaba a salvo. Mira qué interesante, hermano. ¿Por qué dice y le guardaba a salvo? Porque sabía que su esposa tenía una influencia que quería asesinar a Juan el Bautista y él utilizaba actividades políticas, políticas para proteger a Juan y quedaba muy perplejo cuando oía a Juan se confundía entendía se molestaba por eso habla de, de esa confusión perplejo pero le gustaba escucharlo. ¿Sabe por qué le escuchaba? Porque Herodes estaba muerto. Tenía un profundo vacío espiritual. Y cuando Juan le hablaba, algo despertaba en él. Pero era esa confusión idolátrica de superstición que despertaba en él. Él veía en Juan algo muy diferente a los fariseos. Ahora, el versículo 21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. ¿Sabe? Ya había arrestado a Juan. Ya lo había puesto en calabozo. Él pensaba que con eso iba a tranquilizar a Herodías. La gente no entiende todavía la profundidad del pecado del ser humano. ¿Hasta dónde debe escalar? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? Oiga, era un día donde estaban los principales, Tribunos principales de Galilea. Bueno, era un día tremendo de cumpleaños. Y él invitó a toda la plana mayor para lucirse. Y en el versículo 22 dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Entonces esto es muy importante. Yo, hermano, quiero que usted escuche lo siguiente. Yo me puse a buscar sobre las danzas de esa época. Sí, porque Herodes quedó tan perplejo que yo dije, espérate. que Yo tengo que ver qué, qué pasó ahí. No sé si Salomé empezó a volar. Yo no sé, no entiendo. Y las danzas eran altamente eróticas semidesnudas, pero entonces encuentro un crítico que dice que eso no era así, y entonces ahí la cosa se me complicó. Pero los que saben que yo soy profesor de historia, digan, nah, aquí pasa algo, y seguí profundizando. Y la, el único argumento que tenía era que aparentemente... Salomé tenía entre 3 y 14 años. Y para él, sin ninguna base histórica, era imposible que una niña de 13, 14 años bailara en forma sensual. Y yo me pregunté, ¿en qué mundo vive este? Donde los griegos... Practicaban la pedofilia, principalmente en Atenas. Donde las niñas eran violadas. Donde las niñas se casaban temprano. Donde se practicaba la prostitución sagrada. ¿Qué llama la atención a Herodes y sus invitados? De esa niña sensual y sus bailes. Dudo mucho que estuviera vestida de pie a cabeza. En su baile sensual. En su baile impío. Escuche bien. Herodes se vuelve loco. Un incestuoso. Mira a su sobrina nieta con ojos lujuriosos. Y aquí entra la superstición. Y él le dice que le da hasta la mitad de su reino. No sabemos qué reino. El título de rey era prácticamente un título nominal. Él era un administrador. El rey allí era el César, no Herodes. Oiga, y Salomé, dominada por su mamá, dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, Quiero ahora mismo, me des en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Es el reto a Dios? ¿Es el odio a Dios? ¿Es el odio a Juan por decir la verdad? Oiga, qué tremendo cuando nos odian por decir la verdad. Qué triste cuando nos aplaudan por mentir. Oiga, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y aquí entra el concepto de superstición. Para Herodes, Juan el Bautista era una figura de superstición, que le inspiraba superstición a su corazón. Intriga, pregunta. Como algunos con el chupacabra. Otros, me acuerdo en los años 70, eran los garadiábolos. Hasta un libro publicaron de esa basura. Y la gente creía en eso. Y había fotos de los esto en los árboles. Principalmente en Fajardo. Ayer estaba por esa área, pero no vi ninguno. Pero esa es la superstición. Y como había superstición en el corazón de era fácil desechar la superstición, era fácil pisotear la superstición, porque cuando hay temor de Dios, cuando hay temor, según la Escritura, aquí nos vamos hasta la muerte. Oiga, y Herodes por la gente que estaba allí lo oyó hacer juramento, su orgullo no lo dejaba, y ante la petición de esta niña asesina conjuntamente con su madre. Él podía haberle dicho, un comentarista decía, él, él podía haberle dicho, no, perdona mi amor, yo te prometí un regalo, no un asesinato. Porque si él decía que era rey, entonces ejerza como rey. Pero así no era. Era un impío, supersticioso. Y la superstición llegó hasta un punto. Sabe, hermano, que esto es muy importante. Nosotros, los creyentes, los creyentes reformados, no creemos en ningún tipo de superstición. O no debemos creer en ningún tipo de superstición. Ni en el número 13 ni sombrillas que se abren dentro de las casas o espejos que se rompen nada de esas cosas nosotros no creemos en nada de eso no nos interesa oh, parece que lo de los espejos sí voy a orar por ustedes ya me estoy preocupado oiga oiga nada de eso ni en ni en Chupacabra. Es que usted se tiene que sorprender que en nuestro país un alcalde haya gastado dinero de erario público para buscar el Chupacabra. O sea, nosotros estamos frente a mentalidades supersticiosas e ignorantes. Y ante eso, hermano, Herodes claudicó porque tenía no el temor de Dios sino la superstición pagana impía que llega hasta el asesinato. Y en un momento de crisis, donde debió demostrar que era rey, y un hombre valiente demostró lo que siempre fue, un cobarde. En una ocasión los fariseos fueron donde Jesús, y le dijeron, mira, vamos, va, muévete por aquí porque Herodes, este, quiere matarte ¿sabes lo que dijo Jesús? lea los es tremendo díganle a esa zorra así dijo Jesús díganle a esa zorra que yo voy a hacer milagros soy expulsar demonios soy mañana y al tercer día en pocas palabras es que Herodes aquí no me manda por eso Cristo le dijo a Pilato ningún poder es dado a ti si no es dado del cielo Y cuando nosotros tenemos claro que el temor de Dios nos puede llevar hasta la muerte como Juan el Bautista es que no somos hombres y mujeres supersticiosos sino profundos creyentes en lo que dice la Escritura. El versículo 27 dice Y enseguida el rey enviando a uno de guarda mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y yo me imagino a Herodías, ¿verdad? Mirando la cabeza. Dime ahora, adúltera. Y mientras ella decía eso, Jesús le decía a Herodes: dile a esa zorra. ¿Sabe algo, hermano? Usted lo sabe. Un día Herodías va a ver a Juan el Bautista de nuevo. Y Herodes, el supersticioso también. Y aunque la perícopa termina con el enterramiento de Juan por sus discípulos, es importante que entendamos que cuando tenemos el temor de Dios correcto a su ley por el Espíritu de Dios, ni supersticiones, ni ninguna persecución, ni enterramientos tempranos, ni amenazas de muerte, harán rendir con enojos a la iglesia ante nadie. Porque nuestras rodillas, nuestro corazón y nuestra mente está de rodillas ante nuestro Dios y nuestro Rey. ¿Sabe, hermano? Todas las supersticiones son mentiras. Pero si tienes el temor de Dios en tu corazón, el verdadero temor de Dios, no importan las promesas del mundo, siempre estaremos agarrados a la promesa de nuestro Dios, la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra eterna sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos, en meditación.